0: 大家好，欢迎来到 Out of Character 角色外。本期是我们的番外节目，我们打算做一期年终角色总结，就是大概聊一下我们今年看的一些作品里面，我们比较喜欢或者只是印象深刻的一些角色吧。说到这个，就是因为我们现在录的时间是十二月二十九号，就是刚过圣诞节，但是还没到元旦。哦， oh, 就我最近，因为我跟我圣诞节就是有一个朋友到我家来玩，然后我们一起看了《想见你》，就是我们竟然之前都没有看过这个电视剧，这是你第一次看是吧？对，我第一次看，然后就还是蛮好看的，然后大概花了两天三天全部看完了，就感觉感觉它还是一个怎么说呢，就是一个非常精心。写的故事，然后感觉编剧也比较真的很用心吧，就是感觉他就有在用心写这个故事。而且我就刚刚得知，他原来只花了两千万，虽然虽然两千万听起来还是很多，但是好像就是国内很多电视剧哦，不到两千万，好像就国内很多电视剧好像都是上亿制作，但感觉也完全没有这个牌的精致。
1: 是在你说这个之前，我也完全不知道他竟然只用了两千万。而且就是今年之前，对不到两千万,万。而且我今年之前，我可能对电视剧就是它的一个经费也没有什么概念，好像没有特别磕到男女主哎。是，我也<笑>我也没有太
0: 。我我我觉得他们就是挺好的，就是两个快乐的人快乐在一起。虽然他们也经历了很多磨难，但但还是就是比较快乐的。嗯。但就其实，因为我之前从来没有看过许光汉演的任何东西啊！你从来没有看过吗？对，我真没有看过。然后，但是我知道他有非常多的梦女和梦男，就我觉得他是<笑>真的是天才，他感觉是很多人的天才，感
1: 觉就是都很爱他，就是他就真的很受欢迎
0: 。我自己还行，但是我能 get 到他这个角色，确实可能就挺有魅力的，就是很多人会会喜欢吧，就比较清爽，<是>然后比较比较清纯，然后。嗯，就是那种那种感觉吧，就是还是不错的。
1: 我上一次看《想见你》好像还是他播的时候吧，嗯
0: 、而且而且我今年
1: 也就重看了一遍，就是因为看了《鬼家人》之后，我就有点想不起许光汉曾经他什么白衬衫学长，就是很多人发布了怀念《想见你》言论，<笑>然后我就想想就有点想不起来，我就去看了一下，就觉得许光许光汉真的还是有点，就是确实有点像狗。就是很讨喜，哦、嗯，他他就是在那个里面，就是又非常青春帅气，他可能还有点痞吧，就确实能想一下，我觉得还是有有有被吸引到。其实我之前好像还蛮喜欢莫俊杰的，就是有有有点觉得他还挺萌的吧。我我觉得就是看他的时候，我觉得还是他有点太惨了，真的、哦<笑>哦、很惨，真的好惨。我我我这次重看，我这次重看我都不记得他的一些剧
0: 情，然后我看到他入狱，我还是震惊了，有点失忆。是。哎，不过最后最后结局还是不错的，就是我觉得他结局还是有缘回来。嗯，<以>
1: 但如果是在整个剧的时间线，就是他没有被重置的话，就是他的人生过得也是有点太惨，特别是就是出狱之后
0: 发现奶奶去世，就是他我一直看到那边，我就想说他的人生真的没有发生一件好事。嗯，对，就是他真的从小就是他不是耳朵就是听力有问题，然后而且他就是。又又被欺负，然后好不容易有一个好朋友，<笑>那个好朋友还要就是移民出国， oh, 然后也不告诉他。<对>然后喜欢的女生喜欢自己最好的朋友，然后呢，喜欢的女生还有自杀倾向、啊，反正就就感觉，而还被还被误认为是凶手，然后还要见证自己最喜欢的女生死掉。哎<对>，呃，说想念你这个这个剧，我觉得就是我，我觉得他还是蛮不错的，但是我又觉得。他有点给我一种，他又想做一个很悬疑的剧，他又想做一个关关爱青少年心理健康的剧，他又想做一个唯美的爱情故事，所以我就是觉得有一点重点不明吧。就是可能他也本来也没有那么长，然后我觉得他拍的就是就就可能这也是他想要达到的一种效果，但是我就觉得他有点东一榔头西一棒槌，就是他还是好看的，<对>他肯定还是好看的，但是我。因为他好像豆瓣什么九点二分吧，我就没有觉得他有九点二分就是。是，特别是
1: 我这次重看完，就是完整的来看的话，我觉得他就没有九分以上。但是确实可以想象，他比如说出前四五集的时候，你可以想象一个追剧的人就会看得很上头，因为他就是有很多嗯很喜欢的元素，<是>他的那个悬疑也拍的，其实前面还是很有吸引力的。是可能，其实原设定就是把设定圆回来，它的那个后半部分可能就没有像前面展开设定那么容易吸引人。不过我觉得《想见你》还不错的，就是他起码他有在把自己的设定收回来。就毕竟很多很烂的烂尾作品， oh. 比如说《南派三叔》，你不是之前在看《终极笔记》<笑>就，就他他的设
0: 定根本就收不回来，对，是只是留下了一堆设定酷炫的屎。南派三叔是不是他就很爱用一个更大的秘密去解释之前的小秘密，然后他就也不<是>也不也不给自己就是收尾，然后呢，他就不断的挖坑。然后就导致你看的就是很难受，就是他又格外的擅长营造悬念，但是他又不解决这些悬念，是
1: 就是就看多了这样的作品，然后又还有那种无限在拍续集的美剧，就觉得一些小体量能够直接在后半部分他就把。结局拍完，至少你能看到啥东西都解答了。<是>虽然它后面可能就没有那么好，<是>起码还是一个挺完整的作品，就觉得也是有
0: 一点欣赏。是是，而且就是我看《小电影》的时候，其实我还是能感觉他编剧他是走在观众的前面的。你你想到的东西，就是他也会想到，就是他都会把这些。你仔细想一想，其实他也没有什么太不严密的地方，以及最后他还是给出了一个完整的故事，所以就。因为其实他们真的也有点复杂吧，就
1: 是两个男女主，他们各真的很复杂各自还有一个复制体，就是一模一样的人，哦、然后他们还要进行各种时间操作。<是>就中间一度看到李子维和王全胜生活在同一个时间线的时候，我真的也有点觉得很复杂。是,是的，是的
0: 。你最近有在看什么吗
1: ？哦，我最近就是在看《刀皮啊。嗯，我、哦。哦，就是简单的介绍一下吧，就是他们是两个 VTuber， 并且就是会在每年就是圣诞节的时候，他们会一起搞圣诞直播，而且就是这个花生它的皮套，就是它的那个二次元形象，它就是一个花生人，<笑>然后他每年都会去给另一个 VTuber， 就是彩虹社的。去给他做一首圣诞曲吧，然后就是他的圣诞曲，就是质量都很高，所以现在就是，呃，每年的圣诞直播观众也很多，而且就是每每年在圣诞直播期间，
0: 可能就是这个花生就是一个大舔狗，就是，但是就是因为我本人有对那个花生有点接受无能，我觉得他有点。他还有肚腩，他有点太过裸露了。但其实他的设定是一
1: 个五岁的儿童花生，不是你没有去看他的那个动态，我觉得动态好像还行
0: 。好吧，我我有机会去看一下。不过我们现在有在聊角色吗？也没有，也没有，就是闲聊一下最近在看什么。<笑>嗯嗯，是。但其实我觉得我今年没有那种特别，就是我没有那种特别喜欢的角色，就是我没有那种最喜欢的，所以可以你先开始。嗯就你如果有最喜欢， oh, 我也
1: 不算是最喜欢吧，应该说我，我我可能今年还是有主要搞的作品，嗯，就是影视的话，那就是《灌篮高手》了。虽然我们已经做了一期，但是，呃，我起码六月到九月份，应该整个三四个月都在为这个狂热，所以他可能还是在我的这一年里面有一些分量的。然后我最喜欢的角色也不是之前聊到的。花道嘛，就是我最喜欢的是星星，就他就是湘北的湘北、嗯、的队长嘛，四号就也是一个真的形象上面怎么说，比较比较就是一个方形的角色，嗯，然后然后我就在想说，我就在想说，我看电影的时候是没有 get 到他，因为谁会看电影的时候记住他？但是但是之后看漫画，我是。越看越喜欢这个角色，然后发现他人气惨淡，<笑>非常非常伤心。就是我记得那个电影上上映的时候，是不是大悦城有搞灌篮快闪，然后整个快闪店就是断货，
0: 只剩下全部都是星星的四号产品。对，我记得就是当时好多人就是说去去去想买什么三井寿或者什么流川枫的东西，结果发现早就卖光。但是那个星星的。周边就还非常充裕，我觉得也也是有有一
1: 个阶段，就是六七八月份，就是《灌篮》刚上映的时候，嗯、我觉得就是完全赤木刚宪就是没有女粉，男粉也真的很稀少。<笑>但是我我觉得好像后面他他的风评也有一些扭转呢，就是在大家。纷纷的去看了漫画之后，就感觉其实如果一个人完整的去看了这个漫画，你就会发现很恐怖的，就是你你可能还还真的很容易爱上星星。一开始他出场的时候，他。他就是那种非常典型的，要给樱木花道使一个绊子，然后让他不加入篮球社，而且他又是赤木晴子的哥哥，所以他就是最开始的时候那种剧情冲突的人物。但但其实你看到后面就发现，整个前中期樱木花道就是他主要的成长，就包括说他在篮球上面每次受到绊子，都是星星在帮他想办法解决，而且星星就是会。教他很多初步的技能，就是樱木花道的每一步成长，就感觉好像是伴随着星星的辛苦教导。<笑>这个时候就是真的很难不感动。嗯、赤木刚宪他做的很多，但是因为他的形象，所以这些他的人物形象的一些部分就潜藏在这个漫画的后面。就是如果你愿意发掘，你就可以看到；嗯、然后如果不愿意发掘，你他可能就。不引人注目什么的，我就、嗯、就觉得他真的在湘北里面是最温和的一个，嗯、然后就有一种烛光里的妈妈的感觉
0: 。是，你也提到就是运动番，虽然我们之前讲过运动番，嗯、但是我就想到，虽然我没有说就是特别喜欢的角色，但是我在夏天我也非常。迷之开始磕一对运动番的 CP， 呵呵蓝色监狱的白紫，就是白色的白，紫色的紫，呵呵然后我当时也就是一种像是像是突然就是看那个电线杆小广告，以及就是那种坐在马桶上阅读故事会一般被被吸入了这个这对 CP， 就是。之所以我就是有一种边呵呵边嫌弃边磕的感觉，<笑>就是因为我觉得，哎，就是不知道会不会冒犯到一些粉丝。但是我觉得《蓝色监狱》这个作品吧，它就真的蛮一般的。就就其实你当,<四>你,当你当时也去看了嘛，就是我当时我跟你讲这<对>我就是
1: 你你是你说完之后，我就迅速的就把他那个二十四集看完。对，我就觉得
0: 他真的有一点。他有一点怎么说，有点太商业了吧，或者说，嗯，他有点过于在卖服或者怎么样，就然后我我磕的这对呢，就是嗯，就是在在中国叫做白子，然后但是他们的名字叫做纸城侍郎和玉隐灵王，一个五口天才攻，成一个，嗯。富家少爷嚣张跋扈兽，受<笑>就是一个如此的标签化的一个 CP， <笑>但是我当时就是，就包括其实我现在我还是会就是浅浅关注一下，就是但我觉得也是狂热了个一两个月吧，我觉得可能就是因为他们的虽然真的很商业，但是他的这个标签化、符号化卖服，真的就是卖到了我的心坎上，就有点像你对那个。刀劈的感觉，就是你对那个花生的感觉，就是、对，就是他精准的，他<笑>精准的戳中了，为你制造。<笑>对，就是我就没有办法不去不去狂磕他。然后我我那段时间我就是住在我住在 A O 三，就是我每天就在 A O 三搜索那个泰，<笑>看了里面所有的文。然后哦对，就说到这个，其实我就是看的时候我也就是看了，但是嗯，我我就发现其实二次元同人的质量真的还比较高哎。就是真的比别的圈要高哎，是就是我看的时候没有这个感觉，但是我后面又就是看科搜一些别的别的 CP 或者说别的二创的内容，我就发现不管是画画还是写文，其实真的你们二次元还是比较厉害，整体在一个比较好的基准线上面。<笑>然后我就到后面，我甚至就开始还怀念我为那个白子疯狂的那段时间，感觉那段时间吃的饭比较好。<笑>
1: 就特别是火的二次元吧，是，就包括说冠可能也是这样，<是>他们就给你缔造了一个梦幻屋，就<对>就可以住在这个世界的延续当中，你就可以住很久，就包括
0: 冠它火那么久，也是有点这个意思。我不知道，就是日本这个产业真的还是有点东西，而且他们就是自己也产出了就是太多的小商品。和太多的周边的一些，不管是物质还是精神领域的东西，蓝锁它就是一个，嗯、它诞生就非常商业，我觉得哦，对，甚至就是我 CP， 他们还有一本自己专门的外传呢，就是因为纸城、哦、是吗？它是它是漫画吗？还是动画？对，漫画，而且它明年好像剧场版就要上映了。就是一对真的很官方在推，就推对，官<方>明明他们不是主角，但是现在就是纸已经有了自己的外传，而且感觉就是里面全部都是和灵王的内容，全部都是白纸内容，就有一点就感觉我无法不堕入其中，真的无法不堕入其中，就是他就是专门为你服
1: 务而生的嘛，这种东西。可恶的，可恶的。恶的现在粉丝可能<对>粉丝可能现在做制品也真的很厉害，不知道你会不会去关注一些就是。做白纸的人，是就是他们产出的周边可能就不只是说图，或者说打印成册子，对对，会做出一些
0: 可以互动式的那种。是，我觉得现在的这种小商品真的跟我们小时候，就是现在二次元真的跟
1: 暴露年龄二次元
0: 不一样。<笑>对，暴露年龄了，就感觉现在的，包括现在的一些漫展的活动，真的也好丰富啊，就是。是，虽然我其实我都没有正式的去
1: 过一次漫展，但是我就一直会去刷他们的这种讯息，并且也也有一种与有荣焉的感觉。就包括说冠吧，冠冠<笑>他不就是，嗯嗯，在他的那个应援期间，他就很流行一种叫给他们完整的一生，就是就是那种粉丝会去做他们的结婚申请书、毕业证书，还有他们。假比如说去了美国的人有机票，还有拍立得什么的，就感觉你这好像可以看到他们的一生，好像也不只是说惯，就是现在二次元就大大家都很会做这种东西，好像就是比如说说说到想做，感觉三两三五
0: 个小时他们就会把这个东西印出来，大家的热情很高。比如说我的这个 CP 就白子，他们也会办白子 only， 就是，嗯、然后就真的办的有声有色。哎，其实排球也有很多 only 的，就是感觉是超级多。现在还有婚礼，你白子有婚礼了吗？啊，我不知道
1: ，我就是会去租一个婚婚婚姻的礼堂，结婚的礼堂，谁和谁里面放大力牌，哦、就是你想让谁结就让谁结，啊、对，就是放立牌，哦、就是那种有的就真的做的很好。出<是> cos 的人来扮演结婚吗？是这样吗？哦， oh, 好像没有 cos 吧？它其实其实相当于是一种 only 的变体， oh, 就是他在 oh, oh, 是婚礼上面，但是有喜糖。对， oh, 婚礼主题的 only 感觉，哦。他们真的会布置那种<哪>怎么说呢？就是走上红毯那一路，就是会有什么小天使、糖果什么的，反正就是这种东西都有。Oh, um,
0: 我感觉就是听起来就是又尴尬又吸引人。
1: 就是虽然我没有去过
0: ，<笑>而且我会，我我可能也去，我觉得我去不了，但，<笑>但是我觉得就挺好的，就是感觉他们很开心。对是啊，虽然可能有点偏题，但是我们之前是不是聊过那个，嗯、就是关于 cos 委托这件事情？嗯、<就>哦，是是
1: 是是是。就
0: 就感觉说现在的漫展的形式，还有说 cos 委托，其实真的是一种纯属于女性的一种，呃，娱乐。感情需求，包括就是感情浓度极为强烈的一种<是>一种娱乐或者说是社交活动吧，就是中中国同人女有自己的牛郎，<笑>我觉得到我觉得这个甚至这个也不算是牛郎吧
1: ，就是可能更更纯净版的也没有涉及到那么多七七八八，但是它可能有牛郎的那种陪伴和语言服务，其实它还是有的。
0: 我觉得它有点介于雨西和。牛郎对和就是反正我觉得他就是一种很就是，东西。雨欣
1: ，雨欣他可能就是不收费吧，他就是因为他收费，他可能要就变得有点服务性哦，确实，确实是两者之间。<实>因为我有在小红书上刷到一些吐槽，就比如说，嗯、呃、委托的 coser 他对我，比如说态度不好，嗯、或者说他的一些，就两、嗯、两者之间矛盾，我觉得确实也就是。两者之间会有一些情感寄托，这样子。
0: 嗯，我觉得反正真的是一种蛮新的东西，是仍然就是我们是我们已经没有我们没有在搞，但是我们 respect 的一些一些东西。对,对，然后哦对，就说到 cos 委托，<笑>就是、嗯、呃，说到 cos 委托，可能里面最最多被委托的角色，可能还是乙游男主吧。然后我就,<吧>我就想到，我就想到，其实今年我因为今年我大部分的时间就从四月开始，我每天都在打一个游戏，这个游戏叫做《代号鸢》，就是我还是非常虔诚的在打这个游戏。然后我就真的是开服玩家，可能他开服两三天我就开始玩了。嗯、然后我就觉得这个游戏其实还是蛮不错的。然后就哪怕他也有一些争议吧，我我也不算是一个很典型的乙游玩家，因为我不太推男主。嗯、然后。我也不是很在意乙游的恋爱感，<笑>我就其实我也不你就只是打游戏。对，我就是喜欢有一个手游让我上班的感觉，就是我就喜欢这种每天打开手机开始上工的感觉。战、嗯、<笑>号员其实定位也不算乙游吧，可能我说乙游，我还会被战号员玩家质疑，就是他可能、啊、就是他现在还是一个定义的
1: 灰色领域是吗？
0: 对，就是他也不能完全说是乙乙游
1: ，就好像，嗯、但是不是他他的现在的。七夕什么还是情人节活动都已经出十八禁内容了，就还是有乙的部分的，这样吗？不是我好像有看到是有，是是，他有
0: 给我推啊、嗯、啊，是是是，他有一些，但是我就是我觉得他肯定他其实就是一个游的
1: 模式呀、啊，哎，那为什么嗯为什么代号院玩家就说他不是
0: 游呢？他好像就陆续上架的时候，他的定位就说自己是女性向什么卡牌什么游戏吧
1: ，就是可能还是有点。抓文字、抓字眼这种意思
0: ，但是它其实除了乙游的部分，它确实也会出一些别的，就是它会你抽取的其实不是男主的角色嘛，就是你抽取的不是男主的卡牌， oh. 你抽取的是别的密探， oh. 然后就其实也推密探的人也很多，它、oh. 有点像一种那种群像的感觉。嗯，然后嗯对，然后我就是其实说到角色，就是我可能我到现在我对于代号鸢里面角色比较喜欢的是、嗯、一开始。跟着女主的一个女生角色就是阿禅，啊， oh. 我还有点喜欢她，就是我觉得她就是非常可靠，她是一个，嗯，她是一个孤儿吧，但是她就是对楼主就是主控，也就是我、mm. 就是广陵王，他、mm. 是一个女扮男装的，算是间谍机构投资，嗯、
1: mm.
0: 哦，哦对，再解释一下《代后院，它是一个三国背景的游戏，所以它其实又有很多历史相关的东西。然后我就觉得，因为哦，而且它是一个在外服上架的游戏，所以它尺度也会稍微大一点嘛。嗯、然后，所以阿禅他的他也
1: 相当于是有一点原型嘛。他原型是不是貂蝉啊？反正他在里面有扮演貂蝉的剧情，但是哦，就他里面的所有的角色跟原型可能不完全一致，对对对可能就是也有混
0: 杂的那种多个角色什么的。而且他会性转。嗯然后好像因为性短还会有一些争议，嗯、因为有一些硬核乙游玩家好像会觉得说他们不想看女性角色，就是，嗯、但我觉得已经有这么多男主了，而且《密探里面有很多男的，<笑>就是有几个女的又怎么样了？我就喜欢女。女。是的，
1: 其实其实女性像，就如果说只是说她包括更多的女、嗯、女主可以有更多的性取向，那我觉得也完全 OK。
0: 哦， oh, <吧>这个女主还是没有更多情侣项，她只是说没有的。但是你只是有一些
1: 可能性都也还不错，嗯、我觉得这不是什么很诟病的点吧
0: ？就甚至还可以鼓励一下，是吧,是吧？反正我是无所谓了。我对于这种，嗯、我对于各种，就其实我之前也玩过别的游，就是我我也玩了很久的光《光夜、嗯》，甚至早年我也玩过《恋与制作人》，然后、嗯、但是我也试过。我对于我对于这种以由的各种道德感，我就是近乎近乎为零。<笑>其实阿禅这个角色，她就是一个比较沉默寡言，然后、嗯、呃一心练武，然后追随着广陵王，就是我的一个嗯,嗯一个比较朴素的女孩吧。嗯，然后正好最近的活动又出到她一些她小时候的故事，然后包括她可能有一个比较曲折的身世，然后她还被。她被吕布和张辽领养了，她<笑>是张辽和吕布的养女，<笑>然后就还有一些父女情可以嗑，就就还蛮蛮不错的。然后而且可能她就不是一个性别气质很明显的人，嗯、然后可能她有点
1: 呆呆的，嗯、但是还蛮可爱的。嗯。
0: 就是有点
1: 呆萌无口，然后,然后又武力很强，就是然后又只保护你，<是>而且他可能在剧情里面，就是我觉得是不是在游戏里真的很能打这件事情，嗯、真的会给人带来
0: 好感。对他作为一张就是那种新手点击即送的卡，他真的就是一直到现在我都还在用，就是他他的呃战斗能力还是很强的，而且我就有把他的所有属性都拉满。就是我已经把它升到了满级加觉醒加<是><笑>所有的七元蝶都未满，就是我就是要给他最好的。
1: <笑>我我记得以前就是《明日方舟》，我在玩《明日方舟》的时候，就他、嗯、他们不是有四到六星吗？嗯、然后就有一张四星，相当于是很普通的卡了。是，但是就是有一张四星超级能打，叫梅兰莎，就是大家会叫他梅剑圣，嗯、因为就是你。不抽到任何好的卡，他都可以在那里杀很久。嗯、我就我就觉得我当时我就是有点爱他，嗯、好像就有一种这种吊桥效应，在你，啊、是<笑>在你最
0: 危难时救你于浮萍之中。是的，是的，就其实我对阿柴也有这种感觉，因为就是一开始就抽不到好的卡，然后我又抽卡运气又非常差，然后所以其实他那个主线的前四五章，我可能都是靠他过的。就而且就是代号鸢里面打仗也真的很重要。对，就是我我也很爱他的，我也很爱去战斗，然后我就很，我就我就对他就是颇有感情，就感觉就是思考一下那种各种各种很很喜欢媚很喜欢媚媚人的男主和一些花花绿绿的密探，我还是独爱糟糠之妻啊，陈。
1: 哦，其实我也有看过一些代号员的，就是各种剧情相关的视频了。嗯、我觉得也蛮有意思。就是网广陵王这个角色，我甚至都觉得我喜欢广陵王胜过一些这、嗯、这里面的男主吧。我觉得他还是一个蛮不错的，是作为一个女主控的形象，是<的>因为就好像他就不会像可能有那么多的感情，他会有一些自己的阴谋，嗯，然后包括说他说话有的时候就
0: 很可靠这样子。是，而且，嗯，我我觉得其实她和一些至少我玩过的国产女乙游的女主还是有蛮大区别的吧。她有点没有那么被牵着鼻子走的感觉，嗯、就是其实还是能感觉到她自己的人格魅力。然后包括其实我觉得，嗯，我不知道是代号渊的同人创作格外蓬勃还是怎么样，反正我就经常有看到一些广陵王，就是各种。各种人成广陵王的文，虽然我也我也没有点开看
1: 这种各种人是指游戏里的人还是跨圈的、啊？呃，游
0: 戏里的人，游戏里的人
1: 。哦，就是就是
0: 各各种广，各各种广文。<笑>但但我我就就感觉就证明，其实他这个角色还是比较有说服力的吧？是吧
1: ？就连我不玩这个游戏，我都也知道一些广陵王相关的事情
0: 。是是。
1: 说到就是说就是同人文化，然后还有包括说日本的这种小商品，我就想到说切卡瓦
0: 。哦， oh,
1: 对对对对对，其实它也是一个就是制品极为丰富，而且就是可能非常有这种服务性的，是就是企划做得很好
0: 的一个小动画吧。我我是从十月九月还是十月的时候开始看的，反正就我也是最近不,差不多。嗯。而且我觉得我们可能是不是都是通过那个表情包认识他的呀？就是,是,是我忘了，你不觉得好像就是某
1: 一天，今年的某一天开始，<笑>就是你在所有的地方都能看到吉卡瓦，就身边也有很多人非常喜欢，就可能有的时候他们发自己的小玩偶，你也会
0: 看到什么的。对，然后就我也去看了吉卡瓦的所有的动画片，因为他每一集就只有几分钟嘛。就很容易对，一分钟
1: 吧，好像就是、
0: 嗯、对，然后一口气就看了一百集。就我有看到
1: 很多人就是评价说，就是看这个动画之前，就是觉得他们三个就是怪异的老鼠和兔子什么什么的，<笑>但是看完了之后，就宝宝
0: 就说他们的动画还是有一些真的有赋予他们一些魅力的。开始就是看到他的表情包，而且我记得后面后面小八就是小八就是那只猫，就是小八的那个表情包是不是？被用作了一个有点恶臭的表情包
1: ，然后就被禁了，就是你就不可以在 QQ 上发这个表情包。被禁了
0: ，真的吗？对，
1: 真的<哪>。小八它是一个中分的小猫嘛，然后就有人把它的那个表情包做成一个是兄弟，我想你，然后另一个是。<笑>就是日本鬼子军官什么的，就是、他们会说这个
0: 小巴的帽子很像是那种日式军服。啊、就一一是这个已经是我们看之后的事情了，<对>就是我们其实比这个还喜欢我们喜欢吃 h i 还 a w a 哦，我们还
1: 是早点，这个应该是十一月份的事情吧。是,是，就是我们看的时候，还是大家只是有一点火，<笑>但没有那么火的时候，
0: 应该就是。而且我们只是在欣赏那个就是奇一走路的姿态。就是他那个走路真的很木的、哦，对对对<笑>他那个
1: 走路的是的，我觉得就是奇卡瓦，他就是他的动画做的真的还蛮不错的，就是一个是配音很好，嗯，是真正的小朋友在配吗？
0: 好像只有乌萨奇，就是那个兔子是成人配的，哦、呃
1: ，是对，是乌萨奇是一个是一个女生配的，但是小巴和那个
0: 奇伊、就是、都是是一个小男孩和小女孩配的，就很可爱
1: 。小巴最近还有点在变声，哦
0: ，对，他有点因为他长大了。
1: 声音变粗，我就记得说前面真的有一些就是比较让人共情的剧情吧，比如说吉一跟小八他们可能一个。一个内向，嗯、一个外向，我就特别共情吉吉，有的时候说不出话来，小八去帮他，就是一种非常淳朴的情谊。还有就是，比如说吉吉努力的考试备考，考了可能国内有很多人考证，考,考过,考过
0: ，就是考了好多次
1: 。我觉得，我觉得这个考试的内容真的，它既东亚，但是它又它又画的非常可爱，就很神奇，它就可能还蛮符合，嗯
0: 。嗯，是，而且我就真还蛮喜欢小八的，我觉得他真的就是是一种温暖的好朋友。<是>然后，而且他就是蛮会说话的。虽然他就是<对>他就是这个他就是这个动漫的说话担当，因为只有他，哎，飞鼠也会说话，不过他就是他就是会说一些就他较坏的话。<笑>对对对，小八嘴里就只有温暖的话。<笑>对，而且小八真的就是很好，就是他。他又自己住在一个没有门的破房子里，<对>但是他还是如此的快乐，就就感
1: 觉你很很难不三个都喜欢，然后三<是>对三个可能就是都有一种感情吧。就比如说看到吉一，就我会有有时候还有一点点代入感什么的，嗯、而且他又很萌。然后小八他就是猫也太可爱
0: 了就，就<是>就本身
1: 他又是一个猫型生物，每次就他那个吐舌头的画面，我也嗯，真的
0: 很我就会被萌到。对，其实奇卡瓦他的那个世界还是有一些，就怎么说，他那个世界还是有一些那种微微的克系感嘛，或者说怎么描述，是就是他他是在一个那种，虽然他们真的都很小很可爱，但是他们那个世界有一些暗流涌动的感觉，嗯、会有一些奇怪的生物啊，奇美拉，比如说
1: 他们就是要去对抗怪物来挣钱，对，还有就是食物<对>不知道从哪里冒出来的食物，<是>以及可能疑似是这个世界在用他们做养料。等恐怖传说对，而且那
0: 个铠甲人虽然现在也比较正面，嗯、但其实你也不知道他们到底是什么东西，就是有点有点，<对>你还是会有点害怕的，就是有点这种微微的克苏鲁。嗯，哎，就说到说到克苏鲁，<笑>我又想到说，<笑>因为我可能我在看《c 卡 i 的时候，我正好还在看一本，其实也是是今年完结的吗？是去年，<对>去年刚开始，今年完。对，就是我在看一本还蛮有名的网文，就是叫《盗鬼异仙》
1: 。<笑>然后
0: ，哎，我觉得我们这个话题真的也蛮跳跃的，但是确实就是也很自然。<笑>呃，我其实没有怎么看过起点网文，我只是被这个设定吸引，并且它呃确实也比较火吧。然后我也是看到一些二创，而且一些之前喜欢的画手也在画它相关的，所以。嗯就还是蛮有兴趣的。为什么奇卡瓦会讲到这个？就是因为它的设定其实某种意义上也有点那种就是克苏鲁吧，就是一些嗯,嗯，你会发现这个世界有一些跟你就是有些微妙的不对，就是有一些莫名冒出来的东西，然后一些更更宏大一些的邪恶的事物，一些力量在操纵，然后就也是一些比较诡异的。对，说到说到这个道笔先，我就想到说，我今年第一次下载起点的 app，、嗯、我就被他那个每一句都可以看评论，<笑>就是每一句都可以划线点开看评论的那个功能，叫什么书友圈吗？还是被这个功能就是我又爱又恨，就是因为我一定会点开，啊，这太过好看，就太爱看别人发的这些评论，但是他又阻挡了我看<是>看书的进度，就会看得慢很多。<笑>对，然后而且就是我真的就是每一句都想点开看，就是他不管怎么样，我也是，我我就。<笑>
1: 这是这是一种看看弹幕的癖好吧
0: ？对，然后我就说这个东西它真的有毒。说到角色的话，我觉得其实李火旺也真的是一个蛮蛮有特点的角色，就他真的很疯，嗯、然后他有心，他有精神病嘛，然后他相当于是他也是穿梭于大概两个世界，甚至可能三个世界之中，嗯、然后他就是有分不清自己在哪个世界，嗯、而且可能。呃，作者就是那个胡伟，他可能也会有一些叙述性轨迹，就让你觉得，你看着看着，你也就是说，你也不知道他究竟在哪个世界，然后呢，你就感觉有点精神状态跟那个、哦、跟那个李火旺就是火子哥一样，一起迷失是吗？对，就是一种发疯的感觉，就其实所以他前面还是,还
1: 是有点正常，然后到后面越来越。不正常吗
0: ？没有，他一开始就不正常，<笑>他一<笑>他就是一个底色就是疯子的人。<笑>对对，他一开始就在精神病院，他就是一个精神病人。Oh, <笑>然后他就，我感觉那那也很
1: 契合今年的主题，就今年的主题就是一些阴暗，然后然后发疯这种感觉，嗯、感觉就是离火旺，可能会火，也是有有一些
0: 原因的。是，而且他这个故事里面确实。我觉得，我觉得这个《道鬼异仙》，虽然它这个书它也有它的一定的缺点，但我觉得它火起来还是有很大的，就是火火的原因也很明显啦、啊，就是它这个故事，首先它、嗯、那个这个概念也比较好嘛，就是民俗加克苏鲁那种感觉，它其实融入了很多中国的一些民俗的东西、神话，<对>比如说跳大神呐、啊，然后各种佛家、道家的东西也都有。嗯、然后我觉得作者还是蛮会讲故事的，然后而且它的里面的一些。<笑>男主的人设写的还是挺特别的，就李火旺。嗯，然后包括后面可能会出现一个和男主也有点 CP 感的男的，就是诸葛渊。我就是因为这个，我也有点想去看。剧情的强烈也真的很强烈，就是他嗯，嗯嗯。不过不过还是好看的，嗯、还是好看的。而且感觉火子哥给我的印象也还是非常深刻，就是一个不断的发疯自残，发疯。然后他甚至不是阴暗爬行，他就是。血腥爬行，是主动的，<笑>血腥爬行，<笑>对他就是血腥爬行。然后他就，就而且我觉得那个盗鬼的一些梗图也都蛮好笑的。然后而且就是我就觉得盗鬼也真的有比较多二创吧。嗯、就是他的那首有一首歌叫《坐忘道》<是>，然后我看他这首歌好像也都出圈了。就是一首根据里面的一个门派写的歌。哎，反正我觉得它还是一个蛮蛮现象级的作品、嗯。我也有刷到说一些就是
1: 根据《盗诡然后画出来的里面的形象图，我觉得就很有那种民俗志怪这种感觉。他其实也真的有点发掘一些文化的东西吧。嗯，是。然后我就想说，我、哦、我今年其实还挺喜欢一个游戏，就是叫人《人狼人狼村之谜》的。虽然虽然你还没有看过，但是我可以稍微的小讲一下，就是我八月份的时候还是有点在狂看它。它其实也是一个有点，有点那种民俗的恐怖游戏。嗯，哎
0: ，就是、它是中国的吗？还是日本的
1: ？他是日本的，他是日本的。哦、对，哦 okay、然后就是可能你就是进到一个，就是主角这个主控他就是一个很有意思的人，他叫房石阳明，就、嗯、就,就可能也有点。他们说让我想起李火旺这种，就是会因为一些比较高超的智力以及一些反社会人格什么的，就是他有点受欢迎。嗯，有些背景就还挺有意思，它里面就是会有真的神。就一开始的时候，男主只是骑摩托误入了一个村庄，然后这个村庄有那种到了一定的。年年份就会起雾，然后在那个雾里面，你就必须要开始真人狼人杀，就是每天晚上都会有人死掉，而且有村民会变成狼，他就真的是在里面玩狼人杀。但是，但是其实的话，这个这个游戏它又有很多周目，就是你必须一次一次的跟男主一起时间轮回，就是相当于你要。度过几次一模一样的时间，就是男主会时间回溯，这个也会到后面去讲为什么会回溯，他就背后又涉及到很多神秘力量，就是神明的博弈，然后人心什么的，就其实它真的很好玩。你最后一共要完整的玩四遍还是五遍游戏，你才可以把整个游戏玩完，而且就就是他四遍狼人杀狼。和死的人和这些都不一样，就可能你上一上一部里面你特别恐怖的那个大 boss 狼，他这一步就变成了你的队友，而且就是里面还有个女主，这个、女主她也是一个就是非常，她可能就跟男主一起相爱相杀，她就真会杀了男主，<笑>就两个人都很疯之类的。Oh. 就之前他们也很火，就是因为他们是一对那种类似于疯子夫妇之类的。Mm. 但其实我我看游戏的时候我还蛮磕，蛮磕到，蛮磕到。就是男主是一个可能说有一点聪明骗子类型，嗯、就是反社会人格的聪明骗子。嗯、但是女主就可以暴力把他杀了，哦、就是有一点那种女强男弱的意思这样。哦
0: 、对、哦、
1: ，OK。我今天看的时候也是有点喜欢，就是因为它里面其实真的民俗学的东西特别多，它就会会。比如说，他会讲说这个村子的演变和由来，包括说村村子的名字是怎么，就是在传说里面一,一步一步改改掉，包括说它里面融合了很多日本的创世传说。所以我就是看完了这个，我就是都搞清楚了所谓的天照，然后包括说那个一邪一邪兄兄妹和他们整个日本的这个神
0: 话构架，你觉得很有意思？嗯。想到这个可能比较 random， 就是可能也没什么关系。我就想到我前两天玩的那个剧本杀，因为本人我我呃，大概就是前两天我真的玩了人生中第一次剧本杀，然后你第一次玩哦，哎也不算第一次去那种剧本杀馆玩吧？哦，就
1: 那确实，就
0: 之前我可能在网上玩过，然后但但我确实也没怎么玩过，然后我就竟然是在美国第一次玩剧本杀，然后玩了一个日本背景的本，<笑>就当时我们玩的那个本叫《百鬼夜行》，然后呢，它其实也涉及了一些日本的那种传说吧。那个作者应该是中国人吧？作者应该是中国人，但我觉得他应该还蛮喜欢《银魂》以及嗯，其实就是日本江户时代的这这个好
1: 像。连真人，就历史真人，都
0: 有很多人，国内的人在推演。是、啊、是、啊，我都觉得他们的一些名字的存在感已经过于强，比如说什么贵小五郎什么的，<笑>反反正就，但但它里面也涉及到一些日本的那种鬼鬼神的那种、嗯嗯、那种概念吧，然后。嗯，就还蛮神奇的。但反正就感觉这个概念还是蛮不错的。嗯、就是这个剧本杀不提<是>不提我当时游玩的体验如何，<诶>但我觉得他这个本写的还可以。<诶>就是它剧情其实写的还不错。嗯、对，我玩的这个它是一个机制本，就是好像它就不是推理本，嗯、就是它不是着重于推理，嗯、而是着重于那种，就是类似于要在一个类似于桌游的感觉，就是要在里面赢的那种感觉。嗯、对，但其实还是蛮好玩的。嗯，是，我觉得。这种综合性的可能比推
1: 理还要有意思一点吧。推理就真的只靠嘴和演技，是,是<笑>很
0: 累啊。对，不过机制本也挺累的。我玩了，我玩了整整八个小时，<笑>太恐怖了！而且最后还没有玩到结束，就真的是一个、嗯、真的是一个非常长的体验。但是我又觉得说，我们刚才提到那个一些现代的漫展，然后二次元，嗯，一些 cos 委托什么的，我就觉得可能。剧本杀是现充们这些年的最爱吧？<笑>哦，真的<笑>
1: <就>感觉就是你你提想到现充，就会觉得他们真的有很多人就很
0: 沉迷剧本杀。是，但是我真的我我这次是初试云雨晴，初试，初试剧本杀。然后<笑>我觉得还但我还没有正式的去剧本杀馆玩过。哦可以试一下了，可以试一下了。我觉得，嗯、我觉得还可以试一下，还啊，就是还是一个，还是一个蛮蛮蛮特别的体验。我觉得我们还算是姑且觉得自己涉猎比较广的人，但是我又觉得说这些年是不是一些剧本杀的剧本，它也是一个非常大的一个创造的创作的出口，就是有蛮多，<是>比如说文学系的。嗯， uh, 一些人，小作人不是在写手游文案，<笑>就是在写剧本杀，是吧就是感觉其实重要的两个。其实我们作为做这个播客，不知道我们是不是有一些责任感和使命感，<笑>就可能有一些剧本杀本子也迎合了他们的一些强烈的创造力，但我我也不是很了解了。也,也许我猜了，不过 anyway 是是。
1: 是哦， oh, 我就在想说你，你你玩的那个不是江户时代，就是北海道设定嘛，我还蛮震惊的，因为我之前听说的剧本杀、啊、都是一些比较类似于中国古代或者民国，就是那种中国设定可能会多一些。嗯、但其实日本设定蛮多就经常，嗯，日本设定的真的吗？我我第一次知道这个事情是，我就觉得说，像日本他们对于这个什么江户时代，可能他们做的文化宣传也真很好吧。嗯，就因为我前段时间在沉迷《黄金神威》哦，啊，它就是他就是一个这个时代背景的事情。然后我也是在沉迷他的同时，我可能有去搜一些互联网上消息。我就比如说什么土方岁三，嗯，因为之前可能看《银魂》的时候，土方就是十四郎，他不是。日历史原型，我就去搜土方岁三，我发现就是推他真人的人超多，嗯、还有同时还有很多日本的角色，就是我会发现同一个角色名字下面，他就有不同的作品在搞他的粉丝，嗯嗯、我就觉得这这也是很神奇的点。而同理，就是可以说一下，就是《黄金神威》，我也是这两个月看的，而且特别喜欢的一个一个动画，我只看了它的。动画版就是一共有四季，然后包括我后面就把他的漫画看到了结尾。他就是讲说日俄战争背景下，嗯嗯、是，然后。主要讲的可能就是一场冒险，就是传说有一批神秘的黄金是从日本的阿伊努族，嗯，就是他们北海道的一个非常少少数民族，是很神奇，而且也是
0: <为>也是遭到了迫害的。玩那个剧本杀其实和这个也有点小关系，我就觉得很神奇。是它
1: 它也有虾夷这个东西，对它有虾夷
0: 的设定。对你有空可以，你有空就是有机会可以玩一下这个本，就其实他真的还不知道我们这边有没有这个本，肯定有，我觉得
1: 还有点感兴趣。我觉得
0: 有华人的地方肯定有剧本杀，就是这他他他。哦，我知道，我是说有剧本杀馆，不知道有没有这个剧本啊？这个本好像一八年就出了，他还是一个蛮蛮多人玩，而且我发现我在小红书上搜了一下，我发现在国内玩这个本，他还会给你就是搞起那种和服的扮相啊，就我觉得这个好像也也挺流行，就是他们现。会搞
1: 那种什么，在上面包饺子，啊、做一做一盘菜，对，就有的美
0: 食本，他们叫美食本，哦、就是会
1: 在那里让你现场包饺子，并且在里面吃一顿团圆饭什么的。
0: 天哪，反正我就看到那个和服，还有和氏，<对>然后就觉得真的好像还蛮有沉浸感的。然后就感觉
1: 剧本杀已经变成一个像泡脚中心一样，啊、就是中国人
0: 的这种擅长的一体式娱乐是。是<笑>真的，我我就觉得说，感感觉你玩，如果你去玩这个本，你可能还就是真的也会蛮享受的。它有很多没有，你继续说黄金神威。那确实真的很不错，嗯、就是因为可能我真的看完《黄金神威》，我就真的还对这一段嗯，会
1: 很上头。嗯嗯那《黄金神威》它就是。嗯，讲日俄和阿伊努族嘛，阿伊努族就是他们流出了一批黄金，然后就会有各方的势力去想要争夺这个黄金。嗯、我觉得他就他这个就非常涌动，非非常有张力啊。嗯，然后就包括说，一个是想要独立建国的幕府移民，就是有包括土方岁三等人，就他们有一批势力；还有一个就是军队，嗯，就是。呃，想要把这个作为军费，因为日俄战争是失败了。嗯、还有就是主角两人组，嗯、主角我说一下，就是是叫山原，又叫杀不死的山原，因为他就在战场上面生命力很强，然后受了很多伤，然后包括他的脸上也有伤疤，这样子，他就是伤痕累累的一个，可能有点相当于在这个。剧情当中，他会完成对自己拯救的角色，遇到了一个，他遇到了一个十二岁的阿伊奴小女孩，然后一起踏上这个找黄金的之旅。我想讲一下那个黄金，它的那个地图，嗯，它是，它不是说有阿伊奴族流传出来吗？但是因为带头藏黄金的人被逮捕了，而且监狱也想要这个黄金，然后他们就把他囚禁起来。于是，这个囚犯为了透露出黄金的位置，他就在那个监狱里面给囚犯纹身，嗯、纹在他们的人皮上面。这不是这是按这不是我们、嗯、
0: 我们张起灵吗？<笑>这不是我的<笑>天哪
1: ！不知道，太恐怖了。原来，原来这这也有,有源头，但是他是按照。就是人猎杀了动物之后，不是会剥皮吗？剥皮一般是以肚子为中缝，嗯、这样子割下来。哦、他是按照这个剥皮的感觉去纹的，嗯、所以就是其实他的意思是一共他是给了十几二十个囚犯纹身，要把所有的人皮凑齐，嗯、而且可能是他的他的他的暗示是要把他的人皮剥下来，嗯、然后就是全部凑齐之后，你才能破解那个暗号。所以就是。这一路上，他们就会不断的偶遇，或者是去主动的寻找身上有刺青的囚犯，嗯嗯、然后，并且就是他们也会带着人皮逃跑和互相抢夺人皮，嗯、就是这个里面你就会遇到太多势力的争夺，然后包括说你可能会看到小尊的一种街风貌啊，包括说它里面当时的一些很多呃妓女的街道什么的，你、嗯嗯、就是就是你可能会很深入的去。感受到他那个文化，包括说有后面有一段剧情，也是会让你在不同的阿伊努族，嗯、就是北海道的，还有他更上面接近俄罗斯那边的，嗯、呃，阿伊努族，就是他们会跨着冬天结的冰去穿越大陆，
0: 这样子，嗯、就是真很有意思。我想是不是，虽然我没看过《皇帝神威》，嗯、就是反正我听你的描述。嗯他这种寻宝，然后有黄金，就虽然他是一个非常日本、嗯、对日俄战争非常非常具体的时间，但我就觉得他是不是也有一点这种西部片的感觉
1: ？他比较只在是一个讲战争创伤，一个是讲这种失落的文化，嗯、可能这两个就是包括说打猎狩猎的文明，可能这就是他两个比较大的主题，嗯、所以他可能花的比较。大的篇幅，也就是描绘那种阿伊奴的衣服啊，包括说他们的一些文化习俗什么的。嗯，就我还挺喜欢那个里面的女主角，叫阿西利帕，就是她，她就是一个十二岁，而且她是像男孩一样被抚养长大的女孩。然后就是她，她会说自己想要成为新时代的阿伊奴女性，而且就就。你知道这个剧的的的同人有一个什么特点吗？就是他他是女女主成男主的的作品数量远远大过男主成女主，啊、就大家都会说<样>阿西里帕攻了所有人，啊、他就非常有决断力，然后是射箭会用毒箭，就是秒杀人，并且也是虽然他他他一开始就已经性格很成熟了，但是在这个剧里面他还是。再继续完善他性格，到到最后的时候，他完全就是一个超级有担当的那种，很雄武，就是有有那种什么孔武有力，他两米宽的肩
0: 膀上站着所有人的这种感觉。嗯。<笑> uh, 我之前跟就是朋友开玩笑说，就是我要进入国产文娱保护院。就是因为就是感觉看了太多国产电视剧，<笑>然后一些一些，还有就是一些国产小说什么什么的，然后我都觉得我今年是一个国产文学保护年。在回忆我今年看了一些作品，还有一些印象深刻的角色，嗯、我都发现我从一月。我就开始沉迷电视剧，然后一直到十二月，我还在看国产电视剧，然后我就发现我一月就很爱看那个《三<笑>十而已》<笑>，就是也是几年，啊、是今年看的吗？
1: 今年第一,次 1> 我1第一，我一月
0: 第我一月初看的，对，然后就所以也是今年，然后我就想到说《三十而已》真的还是一个蛮好看的电视剧，就因为他当时播出的时候我其实没看，然后我当时觉得、嗯。而且我当时觉得太多打小三的内容了，就就因为感觉那个时候林有有这个角色实在是已经变成了一个文化符号，就是怕有点太过存在感强烈。然后我就对，而且我就觉得他听起来有点太家长里短，就是那种打小三嘛。嗯。然后，但是我不知道为什么一月我就就鬼使神差我就点开看他，然后结果我就发现这个电视剧真的拍很不错，就是他在我这里甚至是一种、嗯。跟《甄嬛传》齐名的那种剧作的精美程度，<笑>以及它里面的每个人物的，就是人物的动机啊、表演啊，我觉得其实都还蛮不错的。Uh. 对，然后我当时也就是非常沉迷的，就是可能两天看了三十六集吧，然后就虽然没有到知否那，哎，不过知否一集好像也没有那么长，但反正反正三十而已，我就是觉得它真的还蛮好看的，而且它，嗯，虽然它肯定还是有一些悬浮吧，就是。里面的呃那种三十岁的生活在上海的女性，她们的呵呵一些生活可能也不是说和所有人的距离都很近，但是我觉得她已经是有在拍一些比较比较现代、比较比较当代的事情，而且主要是她的戏剧冲突这些东西写蛮好的哦。然后就说到角色，其实我还真的蛮喜欢《三十而已》里面那个呵呵女主之一，就是顾家的，就是顾家就是打小三的那个名字。<笑>其实也没有，他也没有很打，他就是打。<笑>对不起，因为我没有看，我就只留在刻板印象，<笑>他就打了一巴掌而已了。哎<笑>，是打了一巴掌吗？但我也忘记反正我就觉得顾家这个角色，他的他的人物弧光，就是他的 Ark 还蛮不错的，就是。嗯里面写的顾佳和许幻山的感情，就许幻山就是那个出轨的男的，就其实他们的感情，嗯、他们的这段感情还有一些颇有打动我的地方。嗯、<笑>就虽然就是最后可能就是他们离婚了，然后，嗯、呃、然后包括就其实林悠悠，嗯、哎，其实我也觉得林悠悠也并不是一个脸谱化的坏人。嗯、就其实，其实我觉得顾佳她真的是有成长的，她作为一个。要强的家庭主妇，然后到她认清一些感情的现实性，嗯、然后就甚至就是到最后有一种，就是她和徐焕珊中有一种一地鸡毛后，仍然你能感觉到他们一丝爱情有，有点有点恐怖，有点诡异，但是但是确实就是，我只能说这个电视剧还是很好看的，而且里面的角色也也还是蛮不错的。嗯，说到这个，就是我有想到一个我的一个 hot take， 我的一个。可能会有争议的看法，就是我看了大概今年七月，算是黑红吧，就是大家都在骂的我的人间，哎、嗯，你是我的人间烟火，嗯、对对对。然后我我在这里我，我就是为我就是我，其实我对女主这个角色也还好，我就有点为她鸣不平，<笑>就就因为我就是有点看不惯说她太白眼狼什么的。其实我觉得就是包括九月熙也比较大争议，但她我觉得她写的这个角色就是一个比较那种古早。的一个追寻爱情的大小姐的形象，就她也没有做错什么，就她父母她的养父母确实在压迫她，然后就是而且她也是努努力的哦，就是许沁，她也是努力的当上了医生，然后努力学习，她知道自己性格很孤僻，所以她就是通过这种方式，她想要独立，然后包括就是想要追寻一下自己的爱情，而且就是男主就是也没有那么差吧，虽然大家都在骂，<笑>嗯，但但我觉得可能现在大家可能有点无法接受那种。嗯，怎么说，白富美去和穷小子在一起这个剧情吧，就是有一种阶级滑落的感觉，就可能会让大家有点焦虑。但我就觉得说，这个故事本身吧，可能它就是一个十几年前的小说，但嗯，它本身的这个信息，我觉得其实也没有太也没有太大的问题，它就是一个普通的爱情故事。而且我觉得许沁这个角色，其实她还和一些现在的女主反而让我有点不同的感觉吧。嗯，就是稍微鸣不平一下，嗯嗯，是是、嗯，你的你的 list 里面有没有什么国产剧角色？没有的话也没关系，可以说你的
1: 。我今年的话，
0: 就除了说
1: 灌《灌灌篮高手》之外，我突然想到说，可能对我来说最重要的还是《红楼梦》。啊、哦，是<笑>因为今年就是我我读的最重要的一本书，就是我重读了一遍《红楼梦》，然后我想说，我觉得、嗯、我觉得林黛玉真的是给了我非常大的冲击和。真的有一种第一次看见这个角色的感觉，因为我之前第一次看<是>看《红楼梦》是小学的时候，那个时候就只是比较喜欢《红楼梦》最热闹，嗯，然后最最，比如说他们结诗社，比如说他们青梅竹马待在一起，大观园里面总是一堆人，这种我就把这部分看完了之后，后六十话我都看不懂。是就是贾府开始出现了一些一地鸡毛，又要算钱，又要管下人什么的，我就看不下去了。嗯、所以我，我我小时候对《红楼梦》和林黛玉停留的一种印象就是，大观园很热闹，然后林黛玉就是他们中有一点破坏气氛的那个，就是她她真的会经常哭，所以导致说我后面就是看到一些说林黛玉敏感爱哭什么的，我都。不会很反驳，因为我印象里面的林黛玉大概也就是一个国人提到的最刻板的印象吧。嗯，那包括说是不是有有人就会那种评价什么黛玉、宝钗一个实用主义，一个伤春悲秋之类，就会这种很概括性。那我实际上去看林黛玉的话，我我我却就这次可能真的是成年之后第一次看《红楼梦》，嗯，就会发现说。他是这里面最完成度最高的一个角色，也是最早会的。就他可能，因为他本身他就是一个转世，他不是一个真人的感觉，他是一个鲜花转世，所以他的仙草就是他意识，<草>对仙草转世，仙草仙草,仙草。哎，就是我在想说。他有这种天生的，他不需要成长就有这种喜散不喜聚，和一种仿佛看破了一切的这种这种心心态。包括说他可能对于贾府这种非常混乱的环境和需要去算计的利益，就是你在书中放到一个很小的视角，你看不到过去和未来的时候，你就只能为一些眼前的东西，比如说。呃，眼下的一些仆人之间的关系，今天的吃喝拉撒算计这些东西，你去烦烦心你的地位的时候，就林黛玉就完全不在乎这些任何东西，她也真的就是在那个世界里面不会去在意贾宝玉是不是有功名，包括说他对贾宝玉的关系的认知始终是非常清澈坚定的，就是只看他和他。贾宝玉两个人，嗯、我觉得是是不是就是，尤其是今年又摄入了一些国产的作品，比如说之前聊的《知否和》和嗯《步步惊心》，包括也跟你一起讨论了像《想你是我的人间烟火》的剧，我就会发现说，其实这种对于可能比如说阶级或者说物质或者说眼眼下的东西的。在意程度其实也是可能现在国内一个比较焦虑的点吧，就是大家真忍不住去想这个东西，但是也很容易因为这个眼下的苦很多，就有点陷入一种拜物教的迷雾当中，就是就是我我我不知道怎么说，就是很容易就一切的价值观就变成了一种对于女主来说，她只要往上爬。只有阶级往上升的才是好看的、可看的。所有自降的身份什么的，就包括许沁这种富家女，她想要去嫁一个穷小子，都会变成一种要攻击的东西。林黛玉就在一个那么早的作品，一个一个一个几百年前的作品，她可能就完全已经认透了这种价值的无意义性。就包括说，他可能在很小的时候，他就已经认透了这一切。而且林黛玉也真的非常聪明和能干，文韬、嗯、武略，包括说她的做事的才华什么。他如果说生活在现代的话，他真的一定会是一个，就是有很很强的事业的人，而不是像其他人所说的就只会哭泣。这我觉得也是一种，就是对于
0: 对于柔弱的污名化吧。对，我又想到你说的这个，因为我今年也看了《红楼梦》，但嗯，我是把那个八七版的电视剧重新从头到尾看了一遍。其实，其实我小时候我可能就一直对于林黛玉这个角色，我就都还蛮喜欢的，我就没有一个就是、嗯、就是我觉得就是她没什么没什么不值得喜欢的地方。然后，嗯，因为她她就是已经被作者给予了就是赋予了最高的才华。以及他就是一个绝对的主角，<对>我觉得他就是一个很很、嗯、很让人喜欢的角色，但是反而我就会觉得说，大家对薛宝钗这个角色的评价让我让我有点有点惊讶，就是我觉得一方面，他其实代表了一种极其务实的精神，但是嗯，对我又觉得有很多人在骂他，嗯、很多人不喜欢他，就是反而现在可能可能至少今年来看，我觉得呃，比如说污名化林黛玉的不是很多了，而而大家会、嗯。会把薛宝钗包括袭人，就是可能有点像薛宝钗的角色， oh, 就是他们会把这薛宝钗和袭人描绘成一种过于力，对过于势力，<对>就是、就类似于那种你身边你同事里的小人的那种感觉。<对>然后，而且，嗯，就我又想到说，我们之前聊知否，就是说知否的，呃，嗯、他的他的一些中心思想就是说让你安分守己，嗯、就是你作为一个。嗯呃，你作为一个什么阶级的人，你就不要再想想超过你这个阶级的事情什么的。我就想说，像你说的这种，大家对于阶级的这种焦虑，它可能不但体现在一种你不能向下，但你也不能向上。<对>就比如说<是>薛宝钗，她其实可能流露出一些，嗯，她她其实不太喜欢贾宝玉。就是你你没你看不出来，她她她其实她确实对贾宝玉没有那种像林黛玉那样非常清澈、非常纯真、非常。不掺杂质的喜欢，然后他可能是更看重贾宝玉作为一个，他作为一个贾府的公子的一个这样的身份，或者说其实他大部分情况下也没有体现出他喜欢这个身份，他可能也在自己他在想选公主伴读之类的，然后就可能只是说他做人更加的圆滑，以及他呃，以及他就是你不知道他在想什么吧，可能很多时候你你你也你也,、嗯、你也不知道他在想什么，<是>然后嗯。呃，就但有的时候也确实会体现出一些他的野心的情情节，比如说他做的那句诗，就是“送我上青云”。他可能作为一个女子，也是在幻想，或者说他想要一些自己的价值的实现。就我是感觉到曹雪芹没有对这个事情进行褒贬，他他就是存在。嗯、然后呢，并且说他的一些品质，<是>我们之前是不是聊过？就说如果薛宝钗是一个男的。他真的是一个大受欢迎，对他可能就会有很多梦女，而且他真的比所有《红楼梦》里面的男的都要好太多。就是，可能，然后，但是我又想说，为什么大家也会好像对于薛宝钗这个角色有一点不认同、不不不喜欢，或者说觉得她有一点阴险，或者说觉得她太过的太过太过务实。我我在想说，这是不是一种对对女角色的苛刻呢？我觉
1: 得也也真很好玩，就是《红楼梦》里面的宝玉，外配，黛玉跟宝钗，好像永远都是在被被一部分人攻击。就其实他们两个都没有被认识到非常真正的价值吧。我觉得就是可能就像你说的，不能向上，也不能向下，就这两个角色都遭受了太多。嗯是，尤其是可能真的来自男性，或者说一些非常刻板印象的攻击，就甚至骂的可能不是他们本身，嗯、就骂的是一种真的很虚构出来的，<是>比如说宝钗想嫁宝玉，<笑>他们就会这么说，就是为了就会说宝宝钗为了想嫁宝玉不顾一切，勾心斗角。对
0: ，但其实也真的然后包括说为了
1: ，然后还有就是说林黛玉就是。永远在使性子，其实也没有，就是林黛玉她的使性子也是局限在一个、嗯、他们真的没有把话说清和，是是对他们一旦就是就是宝黛把话说开了之后，他也再也没有搞过性子，但是就是会留下一种这样的印象。<是>我就在想说你，你你你之前刚刚说的那个黛玉好像没有怎么被污名化，我我是感觉就是可能还是我。我感我感觉到黛玉太好了，一下子让我有点震惊。嗯、但我觉得就是黛玉的一些精神价值好像又不是这个时代的主流，特别是我们看一些其他的作品的时候，嗯、会感觉到，比如说你看《知否》，它就会有一些类似于攻击黛玉的这种行为，嗯、或者说，我觉得就是就是包括说，可能近代的很多作品里边就没有一个像能像林黛玉一样有他这种精神领悟的人。然后再说到宝钗吧，就是我在看这本书的时候，我会觉得我还是不太理解宝钗，她就像一个嗯，在雾里看不真切的人，嗯、就是其实你并不知道他做很多事情的动机，包括说他问他的个人问题，他也是嗯一问三不知。嗯而且就是宝宝钗，她也会刻意的穿一些朴素的衣服，但是她同时又可能对所有的人都非常的周全。嗯、我觉得宝钗，他让我有一种真的不不能理解、不能得到，然后你就是无法把握的一个人，这种感觉，就可
0: 能要从一种他内心的哲学角度去分析，嗯、就说他的内心其实是一个。比较空，或者说比较无我的状态，他想，<是>其实说他想追寻的一些事情，也并不是说他有多哎，这个但这个可能又有点矛盾，所以我觉得其实，嗯、甚至我在想，可能曹雪芹他也并不是他自己也并不是一定完全就有这个答案，就是他在创造这个角色，对他可
1: 能他也不知道，但是我觉得就是看到宝钗的判词和那个空荡荡的话，是就是说山中。高氏经营学，然后他宝钗是一种家徒四壁般的，嗯，空室。我觉得又有一种震惊，就是一种来自一种文化陌生的震惊，<笑>会有这种感觉吧？就是就好像我我看完整本书，又看到宝钗的判词的时候，我又在想说，为什么就是会这么的空虚、虚无？我就觉得我有点有点神奇和无法理解，但是她的魅力又有,有点留在我的心中。这种这种无法
0: 把握。黛玉和宝钗这种这两种形象也是一种中国怎么说传统意义上对女性两种呃理想女性的一种描写吧，就是一种是才学很高，一种是呃怎么说很有德行，就是她有那种。停机德这种感觉，就其实我之前也是看到过一些，就是说其实它也是一种明清小说的范式，就是它当时也会有一个这样的传统，就是写两个这样的女主。然后，呃，但我会觉得说林黛玉她明显是寄托了更多作者本人的一些情感的，就是你会觉得这个角色更像一个真人，虽然她很美好，但是她像是一个真正存在过的一个非常美好的女孩。对，<是>但但是薛宝钗她可能又，她就真的有点缥缈，有点遥远。但你也不知道是不是说古代会真的有一个这样的女子。<对>但是，嗯，她确实就是，我就觉得她还蛮有那种，有点像男角色那种，有点离你有点远的那种魅力的，<对>就是你不知道他在想什么，但是而且他也不会爱你。呵呵但是，就是其实他可能真的更像
1: 这个。故事的一个配角或者路过的角色，就是你不会得到他的一生的信息，就像是一些遥远的男角色那样。我就觉得很震惊的，还是我对薛宝钗有一个比较震惊的印象的，还是说金川死了的那里，就是薛宝钗迅速的就冷静下来，而且更多的她就是是想到了应对之策和处理整个事情的方案，就她可能没有。对此流露出太多的感情，可能这种震惊一方面也是有点来自于对女角色的预设吧，就是是否就是会第一反应觉得女生会更加对此惊恐、探玩，嗯，而且就是金川也是一个女孩就是死在了贾府，就会觉得说有共情是正常的，但是却没有，就是当时也是我在看书的时候。也会有一些实时的这种评论，然后就是大家就立马就出现了那种狠狠攻击薛宝钗的人。但是我又我就是在这个时候突然想到，如果他是一个男的，大家只
0: 会觉得说他很冷静，并且他很周全。他就是真
1: 的，一他就是一个真正的薛家的希望啊，他就是可以把这个薛家维持下来。<是>我觉得所有的人就会对他立马大不同。我我就记得
0: 就是他当时其实。呃，贾府快要不行的时候，他不是回薛家了吗？就是类似于宝玉也会有点嫌他不告而别，嗯、就是宝玉和黛玉都有点嫌他不告而别，嗯、但可能彼时他也就是呃，薛蟠又在娶亲。然后可能新的老婆又很彪悍，然后他可能就是在平衡整个家里的势力，然后他可能就是每天都在焦头烂额的忙前忙后，就这个东西就他可能也只是寥寥数据带过，但我们可能就就他可能就是在做一些朴素的一些食物性的事情，并且他可能拥有一些中国人传统以来觉得是。很好的一些中庸的美德，但是只不过因为他在一个女的、一个女角色的身上，而且，嗯，怎么说呢？就是，哎，我想到就是他抽到那个花签，不是说他就是无情也动人吗？就是，对，我我就想说，其实这个东西，我我觉得是不是真的？大家就太不习惯写女生无情了。可能可能因为女性太容易被描绘成一些为爱痴狂，<是>或者说纯洁。情感丰富，但反而一个更加中庸、<对>更加沉稳的一个女性，并且她并她并不是说完全为了丈夫付出自己的一切，就是而是她是她，你不知道她想什么。所以我觉得，就是她就是一种<对>又有点让你害怕，但是又又觉得她还还挺有魅力的。我是我是对她，就是我这次看《红楼梦》，其实我可能印象最深刻的反而是薛宝钗的这样一个形象
1: 。嗯嗯。嗯就觉得说，呃，黛玉和宝钗是不是就是说，大家对于女性的期待可能是友情，但是这个情就最好不要耽误事，就最好它就是停留在一个比如说规格的范围，然后他不闹事，他又有一些感情的流露，但是可能黛玉她去极，她就被设置成了一个极端的友情。而宝钗呢，嗯、她就是设置成了无情，就他们两个都不是一个非常具备对女性期待的这种。嗯，就黛玉她的这种，她的极端友情又极端的只在乎自己真正在乎的人，嗯、她她对于比如说贾府的世事的不问不闻不问，嗯、然后呢，她的她的这种对于世俗，比如说他根本不会因为友情去劝。贾宝玉读书上进什么什么的，就是感觉他也跨越了一些嗯一些束缚。就是他们两个其实虽然是犯事，但是其实完全就是以自己的样子在活着。这样是，而哦，说起来，但是我我真的要说一下袭人。
0: 嗯、呃，怎么？我其实我非常非常想为袭人说话。我其实也有一点，我我,我也有一点，因为我发现，我发现就是大家会。因为因为袭人她可能会有一些更更更直白的描写，她做一些事情，她
1: 她是真的有算计
0: 和现实的
1: 考虑，她跟宝钗还挺不一样，虽然他们互为一种化身这样子。
0: 对，然后我就会觉得说，对，就是大家对袭人的恶意也好强啊，就是对，但但我又觉得说每，每每当这种这种这种角色，我就会觉得说，为什么不能多一点多一点关心和理解，然后。我就我我就是会觉得说，他真的和<是>他真的不懂宝玉，可能他也不屑懂宝玉，他和宝玉的价值观非常不一样。是但是，就是他为什么一定要懂呢？就是他作为一个这样的角色，<对>难道说他就比呃一片赤子之心的晴雯真的要低贱吗？就是就反正我其实会我觉得就是像
1: 曹雪芹他留下来的一种答案，就是没有办法评判，对吧？我觉得这也是最好的答案。像袭人的话，特别是前期的时候，宝玉他还没有成长起来，就是他的心还没有安定下来，而且他个人也没有领悟一些悲剧的时候，我觉得宝玉还是挺可恨的。是<吧>。就他前期的前期的状态，就是一个真的小少爷的时候，他其实真的是没有那么讨喜的一个角色。就包括说他踹了袭人一脚，是，而且踹的很严重。包括说其实。宝玉早期的一些不上进和他这种东一锤子西一锤子的留情和他的那种态度，其实是他既让黛玉不安，他也让他也让袭人就很不安，就是袭人就会担心他，担心的在床上哭泣和，而且他也跟宝玉闹了几次气。我就是每次看到这个他们两个闹生气的时候，我就会感觉到一种极大的不公。因为对宝玉来说，这就是一个简单的哄哄，而且他也根本不知道袭人在生气什么。但对于袭人来说，就其实这是他每次看，看向宝玉，他其实都是望向自己不确定的未来，就是他的整个的命运都掌握在可能宝玉的手里。这样，我就是觉得袭人前期的时候，他经常流露出那种害怕、恐惧。还有就是对宝玉非常非常的关心，就其实他对宝玉是真的很温柔。虽然说他就是有那种会，比如说在他们两个感情很好的时候，趁热打铁给宝玉规劝，嗯、就是一些可能比较守妇德的行为吧。嗯、包括说他可能他也跟王王夫人算是有一点勾结，就有点像跟未来的婆婆先搭好了话。他就是一个有点让你不喜欢的贤良媳妇的形象，这种感觉。就是男人不会喜欢，女人可能也看了觉得有点嫌弃，但是她的温柔是真的，而且她这种跟贾宝玉之间巨大的不平衡，就让我觉得也也是很悲伤。而且就贾宝玉当时也就是非常随便的，就破了袭人的身子，就是向袭人要求了第一次的性关系，<是>他就是非常。撒娇似的，但是就导致了整个后面的作品，袭人一直在被晴雯嘲笑，说他和贾宝玉发生了性关系，嗯、而晴雯比较高洁。这一点其实最
0: 大的问题不还是贾宝玉吗？对啊，我是觉得，哪怕是在《红楼梦》这种已经是女性角色占多数，而且你已经感觉到女作者对于女性是有非常多的。欣赏和同情的这样的一个作品里面，在后世的评判中，往往好像大家还是会更加去关注一些女性角色的一些所谓道德上的瑕疵，而反而会在明显瑕疵更大的男性角色身上找他们的闪光点。就比如说，我我真的是我我在我看到那种大家对于假贾琏的一些梦女行为。梦女言论的时候，我真的也是有点无语。就是我在想说，这样一个角色，这样一个乱搞的角色，你们都能就他真的烂的，他他跟王熙凤的精神对就完全不能比啊！就你你这样一个烂的，已经到这种程度的人，你们都能夸出来，都能夸他说他每次从不白嫖。然后，但我在想说，其人他可能真的隐忍又呃温柔又对又可能。他真的有做什么非常伤天害理的事情吗？没有，没有。我觉得就是可能他最为人诟病的一点，就是说可能他间接的导致了晴雯的死吧。但我觉得其实这个东西你也不能说完全是他的错，这你甚至说更加是王夫人的错吧
1: 。对，而且我当时认真的看了一下，是我当时认真看了一下，我觉得袭人他就没有最直接的
0: 去做任何事。我就想说，但是袭人感觉已经背负上了。千古骂名，然后包括像薛宝钗，可能更是就是她什么都没有做，她只是一个略微有点冷的人，然后他可能也会，也会，也会，也会成为一个怎么说，并不是那么正面的一个角色，但是反而假假脸都能成为一个大家玩笑间可以梦一梦的角色，我,我就觉得，甚至我就在
1: 想说，哎、那个一开始想。想轻薄凤姐，然后被梦弄死的那个叫贾什么？贾瑞。贾瑞，我就觉得有的人都能共情贾瑞，就是会说他真的太可怜，<笑>而且就说凤姐手段太
0: 狠辣。我就在想说，<笑>但你在说什么、啊？天哪，真的无语。而且就说实话，贾宝玉也是一个缺点非常明显的人吧？就呃、哦、是。虽然我觉得，就是
1: 作者有写出，其实我觉得作者就是他能把贾宝玉每一次，就是比如说看上去很光鲜亮丽，很很有那种少年魅力，但是其实他做的不负责任的行为，就在导致周围人的悲剧。其实曹雪芹他又有写出这一点，其实也是蛮真实的，就因为。贾宝玉他身居一个那样的位置，然后得到了家中主母的宠幸，他就是可以胡作非为，他也有一些嗯魅力。嗯、我觉得就是这这个他的角色的矛盾性以及他最后的成长，就是写的太好了。是，也就是说，觉得如果说《红楼梦》里面有一个人值，就是最值得分析的话，我觉得还是贾宝玉的。虽然我不是个人情感上。嗯那么的喜欢他，但是我觉得他也是一个很很有意思的角色了。嗯
0: ，是的，他也是一个有有 a r k 的角色。对
1: ，就是你也你虽然就是有一些讨厌他，但是比如说他对于金川这种悔过，他的一些、嗯、他的一些痛苦，你又觉得他确实也不是在说假话，对吧？
0: 是，而且他确实，他这个、就是嗯、角色是有成长的，就是他不会像他，就林黛玉可能一开始就是一个完整完美的人，嗯，然后像薛宝钗可能也是这样一个，<对>他们他们一开始的存在可能就他们的性格就是完整的，嗯、但是贾宝玉他是一个有发展的一个角色，所以而且就是贾宝玉的思想也确
1: 实有一些意思，嗯、他可能也就是除了林黛玉之外。第二个，在这个作品里面，真的能够摆脱这个世俗的束缚，嗯，就是他真的做到了，嗯、他真做到了。就就好像之前是说黛玉是喜散不喜聚，嗯、然后宝玉的话，他前期就是觉得喜剧不喜散，但是他的性格里面好像我我看到有分析，就是说他性格里面其实有一些很道教的东西，嗯、也是天然的，就是。就有讲说他性格里面这种道教的一种，他又很容易倾向于认为一切都是虚无的。就是他在很早的时候就有做过一篇什么，就是大家都死了，人去楼空，然后所有的人给他唱挽词流泪的这种，就是他好像也会很倾向于毁灭一切。虽然他好像喜欢大家聚在一起，但是他也很容易。一口气把所有的东西都颠覆掉，就他性格里面有一种这样的极端性在，在我觉得就是某种意义上也也有点可爱吧，就是他他可能会有一种这样的思想，而且这种思想是在他身上有从潜伏到慢慢的暴露出来，再到可能他也会去平衡，我觉得有一个这种感觉
0: ，包括其实一些关于性别上的一些一些东西吧，就其实我是、嗯。嗯真诚的能感觉到贾宝玉，他可能真的也没有很想当一个男的，以及他，对，而且可能他的周围的女性确实太过优秀，然后所以他他也就是在真心的认可，对他真的在自惭形秽，他确实也该自惭形秽，就是在各种才华以及品德方面，就是他的周围的女性真的比他好太多，然后，所所以就是感觉他能感觉到他真的是一种，嗯，怎么说认同女性，并且。嗯，至少他有把女性看作是人吧，所以就是已经、嗯、已经在，尤其是一个古代的小说里面，这个事情已经是非常的难得的了。是，这样。OK， 那我们、嗯、我们感觉真的就是天南海北聊了一大堆，觉得是，呵呵就这很跳脱。